0: Olá, tudo bem contigo? Neste vídeo começaremos a falar sobre a prisão preventiva, esta importante medida cautelar. Ela é uma espécie do gênero prisão processual. O seu regime está entre o artigo 311 e 316 do Código de Processo Penal. De início, é importante enfatizar uma característica que é a sua utilidade para resguardar o processo. À investigação criminal, ou seja, a prisão preventiva não possui caráter retributivo, não possui caráter punitivo. Isso é de fundamental importância, essa compreensão. Outro ponto importante é a, a, o grande impacto que o chamado pacote anticrime trouxe para esse, esse instituto. A lei 13.964, chamado de pacote anticrime, chamada de pacote anticrime, trouxe várias alterações é, no CPP e, no que diz a respeito à prisão preventiva, determinou o fim da possibilidade da prisão decretar, decretada de ofício pelo magistrado. Veio, dessa forma, explicitar o um entendimento, até mesmo pela inclusão do artigo 3º-A no CPP, de que o nosso sistema ele é acusatório, ou seja... Há um órgão próprio para exercer a acusação, um órgão próprio para julgar, e este deve ser imparcial, de forma que iniciativas probatórias, iniciativas para a imposição de medidas restritivas ou privativas de liberdade, não são bem vistas, não são co é, tidas como corretas. Bom, diz o artigo 311, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Por fim, ainda nesse ponto, é importante ressaltar que havia ainda uma discussão, mesmo após a entrada em vigor da, lei mencionada, da alteração mencionada, da possibilidade do magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Havia alguns que entendiam por essa possibilidade, fazendo interpretação dos artigos que tratam da matéria, mas a maior parte da doutrina, é, com base tanto no terceiro A e principalmente no, no artigo 311, entendia pela impossibilidade dessa conversão. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal e também a quinta turma do STJ já se manifestaram no sentido da impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado. Eu cito aqui é, da quinta turma, por exemplo, o HC 590-039, de Goiás, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado em outubro de 2020, e também do STF o HC 188. 888 de Minas Gerais é, cuja relatoria do ministro Celso de Mello, também julgado em outubro de 2020 ok? Bom, para a decretação da prisão preventiva é, é necessário a compreensão da sua finalidade como já dito ela pode ser é, realizada tanto durante a investigação criminal inclusive do, é, como durante a instrução penal inclusive por ocasião da sentença condenatória, ou seja, se o magistrado é, prolata uma sentença condenatória e se porventura o agente responder um processo em liberdade, havendo os requisitos do 312, que veremos logo mais, é possível ele decretar a prisão, okay? de forma lo é, logicamente fundamentada. Por sua vez, ao prolatar a sentença, se porventura esse agente respondeu o processo preso, ele está preso nesse momento, há necessidade também da manifestação fundamentada do magistrado para a manutenção desta prisão. Por quê? Porque a prisão preventiva ela tem motivos, fundamentos. Então, se por exemplo, o que fundamentou essa cautelar ao longo do processo foi o fato do réu estar perturbando a investigação, tentativas de destruir provas, coerção a testemunhas. Imaginemos que agora, nesse exemplo, a instrução probatória já encerrou-se. Há um decreto condenatório. Então, será que existe ainda o fundamento daquela preventiva? Ele se acabou. Então, nesse caso, para que ele permaneça, sobre essa custódia, é necessária uma fundamentação do magistrado diante dessa nova realidade. É o que nos diz o artigo 387, parágrafo 1º do CPP, cuja redação é a seguinte. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, ou se for o caso, a imposição de prisão preventiva, ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser imposta. Okay? Outrora, é, existiu a, a, a chamada... O chamado direito de recorrer em liberdade. Ou seja, a regra era uma vez condenado pelo juiz, permaneceria preso. O juiz então poderia conceder esse direito. Se inverte a questão. A regra é a liberdade em nosso ordenamento. E, eventualmente, presente requisitos que autorizem a essa determinação, dessa cautelar, há que se falar então nessa possibilidade. Ausente os requisitos, estamos diante de eventual prisão ilegal. Continuando ainda falando sobre a prisão preventiva, muito importante a sua fundamentação. E tão importante esta, que também o, a, o pacote anticrime veio explicitar isto ao incluir o parágrafo 2 no artigo 315 do CPP. Que também teve é, alterações na redação do caput e do parágrafo 1 Nós sabemos que a fundamentação da decisão judicial é uma garantia constitucional conforme prevê o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Toda decisão deve ser fundamentada. Mas o que é essa fundamentação? Ela é importante para que a parte ou as partes tenham ciência do que motivou o juiz a tomar esta ou aquela decisão. Possibilita, por exemplo, ao réu, uma vez é, preso preventivamente, impetrar um habeas corpus, Combatendo aqueles fundamentos, ele sabendo porquê, o que está sendo alegado para permitir esta restrição. Por sua vez, também permite que o órgão acusador é, recorra. Se o, o juiz, por exemplo, ele indefere, ele nega uma prisão preventiva. Mas por que ele está negando? Então ele precisa fundamentar de forma coerente, concreta, explícita. Diz o 315, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. O parágrafo primeiro nos diz que para toda cautelar, ou seja, vem explicitar algo que nós já, já sabemos, toda decisão judicial deve ser fundamentada. O parágrafo segundo, de suma importância, foi incluído é, pela lei já mencionada, é importante nós fazermos aqui uma comparação com o mesmo espírito que está lá no Código de Processo Civil, uma vez que esse parágrafo praticamente o copia. O Código de Processo Civil, que foi, entrou em vigor em 2016, também trabalha de forma muito clara, incisiva, a necessidade da fundamentação das decisões judiciais. Diz o parágrafo segundo, então, ele vem como um parâmetro dizendo o que não se considera, o que não se considera uma decisão fundamentada. Então, precisa observar, diz aqui, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que limita-se a indicar, reproduzir ou parafrasear um ato normativo, sem explicar sua relação com a questão decidida. É, o, o exemplo é o seguinte, determino a prisão preventiva do, do réu tendo em vista é, a, presença, a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Tá, mas quais requisitos? Ah, perigo à ordem pública. Tá, mas por que que há o perigo à ordem pública, a ameaça à ordem pública? Então não basta citar a norma. Da mesma forma, utilizar empregos, é, perdão, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo, ou seja, termos que precisam ter uma relação concreta com, com o caso que está sendo analisado. Invocar motivos que se precisariam justificar qualquer outra decisão. Ou seja, uma decisão genérica que ela se aplica, aquele fundamento se aplica para qualquer caso. O inciso 4º diz, não, a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no, no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E nesse ponto, é importante é, enfatizar que, realmente, o magistrado precisa enfrentar todos os argumentos Porém, a interpretação que os, os tribunais superiores têm aplicado, já por conta de, de previsão semelhante no CPC, é que todos os argumentos que são capazes de realmente alterar a decisão que o magistrado está tomando. Então, se o magistrado ele fundamenta, enfrentando determinados fundamentos ali presentes, que por sua vez, rebatem os outros argumentos que ele não enfrenta explicitamente, considera-se fundamentada a decisão. Inciso 5. A, a, a fundamentação que se limita a invocar o, o precedente ou enunciado de súmula. É a mesma lógica em relação à norma. Então, não basta citar a, a, a súmula tal do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante tal, a súmula X do STJ. Não basta citar, conforme decidido, no, no, no julgamento com repercussão geral reconhecida pelo Supremo tarará. não basta pode-se usar como fundamento é óbvio, desde que haja a explicitação do vínculo, do liame entre o caso que está sendo analisado e a decisão tomada, por sua vez o inciso 6 diz também que não se considera fundamentada a decisão que deixa é o contrário, agora ela deixa de seguir um enunciado de súmula, uma jurisprudência, o um precedente invocado pela parte. Então, também deve-se demonstrar por que, que não se encaixa, no caso concreto, uh, o precedente invocado pela parte. Perfeito? Então, essa fundamentação ela é muito importante. Falaremos agora sobre requisitos para a decretação da prisão preventiva. Como cautelar que é, já, e já mencionado também na, no vídeo que tratou das disposições gerais das medidas cautelares, devem estar presentes o periculo in mora ou periculo libertatis, ou seja, a demonstração de que o estado de liberdade do agente é, traz perigo, traz ameaça para os bens tutelados. Instrução criminal, a instrução processual, é, a aplicação da lei penal. E também o fumus boniuris, ou fumus comissi delicti. Ou seja, a demonstração do bom direito, a demonstração do cometimento de um ilícito. Estamos tratando de um lícito que foi praticado. Os requisitos da prisão preventiva estão no já multicitado artigo 312, cuja redação é, é, é muito importante no nosso conhecimento quando tratamos de processo penal. Diz o 312 que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica por conveniência da execução criminal para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indícios é, suficientes da autoria olha só que estamos falando de crime não de contravenção provas da existência de crime e também é, demonstração do que há, há o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado conforme a redação do artigo mencionado o parágrafo primeiro, parágrafo segundo é, já, já foram citados eu quero agora me debruçar sobre esses requisitos então o que, que seria esse fumus Comissos Delict realmente é uma demonstração mínima de que a necessidade é uma justa causa para a decretação da prisão preventiva então prova da existência do crime ou seja, se não há um crime se ainda há dúvidas da existência de um crime não há que se falar em medida na aplicação de medida preventiva, até porque lembrando aula anterior é, há o princípio da homogeneidade onde eu devo traçar um paralelo entre a prisão preventiva aplicada e eventual sentença condenatória, isso só é possível se eu estou diante ao menos de um crime é, é, comprovado para que, seu, para que eu possa ter um, uma pena em abstrato para analisar para entender se essa medida cautelar é possível ou não é dentro da prova da existência do crime, então nós além, perdão, melhor dizendo, além da prova da existência do crime, nós temos a necessidade dos indícios de autoria ou participação. Então, indícios não se confundem com provas. Não há necessidade de uma certeza quanto à participação ou autoria até mesmo porque estamos na fase de instrução ou investigação criminal, conforme o caso. Então, basta, bastam indícios. Porém, indícios não são achismo. Apesar de não ser necessária a prova dessa autoria ou participação, ao menos elementos investigativos, elementos informativos que trazem ali uma segurança para que o magistrado aplique é, determinada medida cautelar perigo em libertades ou seja, a, o fato é, do, do agente ficar solto permanecer solto ser é, é, solto traz perigo de alguma forma a esses bens mencionados, garantia da ordem pública, e aqui tanto a ordem pública com a ordem econômica, nós podemos é, definir como a, a segurança, a paz social, a segurança social, que deve ser resguardada é, em face da possibilidade de reiterações criminosas. Então, se, se está diante de reiterações criminosas, a possibilidade de reiterações criminosas é válida a decretação da prisão preventiva. A garantia da ordem econômica nada mais é do que a ordem pública no âmbito, dos crimes contra a ordem econômica. Então, para se evitar, por exemplo, a reiteração, novos, o cometimento de novos delitos na, contra a ordem econômica, é possível, então, essa decretação, por conta do, da, da presença do perículo libertatis. É importante aqui observar é, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, da terceira sessão, inclusive, que possibilitou, permitiu, é que diante de, da prática de atos infracionais anteriores o magistrado ele decretasse a prisão preventiva. Nós sabemos que atos infracionais anteriores não geram, por exemplo, a reincidência mas diante é, de uma medida cautelar desse perículo de libertatis, o STJ, terceira sessão, entendeu pela possibilidade da aplicação dessa cautela em vista, tendo em vista Vários atos infracionais anteriores que trazem a possibilidade real de que o agente agora maior, né, estamos falando de prisão preventiva, processo penal agora maior, ele continue é, na prática criminosa. Isso foi decidido em 2016 no recurso em habeas corpus número 63855 de Minas Gerais, na relatoria do ministro Nefi Cordeiro, ou melhor, o relator para o acórdão foi o ministro Rogério Chet Cruz. ok? O relator original, o ministro Nefi Cordeiro. Muito importante esse julgado. Então, volto a dizer. Atos infracionais não podem ser considerados, por exemplo, para, como reincidência. Mas foram é, e nem podem ser valorados, por exemplo, na, no momento da aplicação da pena, conforme o artigo 59, não podem ser valorados como antecedentes criminais. Maus antecedentes, por exemplo. Porém, aqui... Permitiu-se para garantia, aí fica mais uma vez muito clara a diferença entre uma prisão cautelar Que não tem caráter retributivo, não tem caráter punitivo É uma medida para se resguardar o processo, ok? se resguardar a instrução e a investigação criminal ok? Então há uma diferença aqui e esse julgado deixa mais explícita essa questão Ainda falando dos requisitos, garantia da aplicação da lei penal então, há um jogado interessante aqui, onde se decidiu que o descumprimento de uma colaboração premiada não justifica, por si só, a prisão preventiva. Isso é uma decisão da primeira turma do STF, de 2017, e também temos do STJ, a sexta turma, decidindo de forma semelhante. No caso concreto, então, o agente ele havia celebrado o acordo, mas o descumpriu. Esse descumprimento não autoriza, por si só, né, não justifica por si só, na prisão preventiva. Então, por exemplo garantia da aplicação da lei penal um fundado risco, um fundado suspeito, um risco concreto de fuga então imaginemos que alguém é preso em flagrante e a autoridade ali já descobre que há um plano de fuga para ele. É, os seus comparsas já estão realizando as tratativas, a polícia no ato de investigatório descobre isto e traz esses elementos para a autoridade judicial. No momento por exemplo, da audiência de custódia Seria ou da apresentação do réu ao, ao, ao magistrado, ele poderia converter a prisão em flagrante, em preventiva, já com o intuito de transferir-o para um estabelecimento prisional mais adequado, mais seguro. Então, para aplicação da lei penal. Um requisito também muito importante. E com isso nós concluímos essa primeira aula sobre a prisão preventiva, com, seu, com seus conceitos, seus requisitos, eh, suas características. No próximo vídeo continuaremos tratando agora do artigo 313, nessa sequência muito importante, que tratará aí da necessidade de adequação, da necessidade de é, proporcionalidade. Ok? Muito bom. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, compartilhá-lo, comentá-lo. Estamos é, caminhando juntos aí é, no conhecimento é, na compreensão é, desse ramo tão importante que é o processo penal. Ok? Até mais.